1: Tu rozmawia z wami Maciej Karcz z redakcji Populary Naukowej, Radio Luz.
0: Dzień dobry, cześć, Adam Bielecki.
1: I pierwsze takie pytanie, które nasuwa się może dla lajka. Po co? Ktoś odpowiedział, po co się wspinać na Monteverest? Bo jest.
0: Ja myślę, że tylu, ilu wspinaczy, tyle odpowiedzi na to pytanie i wielu mądrzejszych ode mnie próbowało wyjaśnić, po co chodzimy po górach i nie do końca im się to udało, więc ja też nie silę się na próbę udzielenia tej odpowiedzi. Myślę, że jest... Wiele aspektów, które sprawiają, że te góry są dla nas atrakcyjne, na przykład aspekt przyjaźni międzyludzkich, które tam zawieramy, czy też aspekt estetyczny, widoki, które mamy możliwość podziwiać podczas naszych wypraw, to jest coś absolutnie niesamowitego. Możemy pewnie mówić o aspekcie sportowym, wyczynu sportowego, przełamywania kolejnych barier, trudności, wysokości czy szybkości pokonywanych dróg. Myślę, że można też wspomnieć o aspekcie duchowym czy, czy wręcz metafizycznym samego wspinania, możemy powiedzieć o aspekcie eksploracyjnym, Coś, co mnie osobiście bardzo pociąga, czyli bycie gdzieś jako pierwszy człowiek, pierwsze wejście na dany szczyt, bądź też poprowadzenie nowej drogi w górach. To jest coś, co mnie osobiście bardzo ekscytuje. No i myślę, że jeszcze parę aspektów tak naprawdę byśmy byli w stanie wyróżnić. One stanowią taki koktajl i pewnie każdego alpinisty w różnych proporcjach. Wszystkie te aspekty są w pewnym sensie ważne, Dość powiedzieć, że ja w pewnym momencie już przestałem sobie zadawać takie pytanie, po co chodzę po górach, póki daje mi to radość, daje mi to satysfakcję. Się z tym w tym spełniam, to zamierzam to robić, a niekoniecznie mam potrzebę tłumaczenia się ze swojej
1: pasji. Czyli można powiedzieć, że to coś, zależne od każdego człowieka, można znaleźć nie tylko jakby na szczytach gór, ale w wielu różnych aktywnościach.
0: Znaczy nie mam wątpliwości, że te emocje, których my doświadczamy jako wspinacze są obecne również w innych dyscyplinach sporu, czy też w innych formach aktywności ludzkiej. Więc jak najbardziej tak. Myślę, że samo to, że ja też nie samym wspinaniem żyję, bo skaczę ze spadochronem, latam na paralotniach, jeżdżę na desce snowboardowej, zdarzyło mi się nurkować z butlą. Także tego, co mi daje wspinanie, pewnie w pewnym sensie też szukam w innych formach aktywności i Osiąganie tej radości z ruchu, z wysiłku fizycznego, na pewno jest też osiągalne w innych dyscyplinach, a nie tylko we wspinaniu.
1: Wracając może do emocji, słuchając właśnie o Twoich osiągnięciach, można zapomnieć, że jesteś jeszcze człowiekiem, a nie jakąś maszyną do zdobywania, pokonywania kolejnych barier. Jakie masz mniej więcej metody radzenia sobie z chwilami słabości, stresem? Jak w ogóle delegujesz emocjami w trakcie tych długich wypraw?
0: No, myślę, że wspinanie, czy w ogóle uprawianie jakiegokolwiek sportu ekstremalnego, na pewno nas uczy tego radzenia sobie ze stresem. Na pewno wspinanie nie uczy nas nieodczuwania lęku i wiele osób pyta, czy ja się w ogóle boję, albo mówią mi, że nie mogłyby robić tego, co ja, bo by się bały. Oczywiście ja też się boję bardzo często i, i bardzo mocno. Koncepcja nie polega na tym, żeby nie odczuwać tego strachu, tylko żeby przede wszystkim nad tym strachem panować. Takie odczucia z pozoru wydawałoby się negatywne, jak ból, lęk właśnie, e, głód, e, są niezbędne do naszego przetrwania i to, że się boimy oznacza, że sytuacja jest niebezpieczna i e, tak naprawdę ten strach pozwala nam zmobilizować zasoby organizmu, skoncentrować na tym, ażeby tego niebezpieczeństwa uniknąć, jeżeli się nie boimy, nie odczuwamy strachu, no to nie mamy tego bonusa i nie mamy tego stanu podwyższonej uwagi. Oczywiście problem pojawia się wtedy, kiedy pojawia się panika e, i to jest tu Niedopuszczalna I na pewno wspinanie no, uczy nas kontrolowania swoich emocji i skupienia się na tu i teraz, a nie na ewentualnych zagrożeniach. I rzeczywiście tak to trochę działa, bo poziom czy ewentualne ryzyko rozważam przed rozpoczęciem danego projektu, czy przed wyjazdem na wyprawę. Jakby mam różne myśli, zastanawiam się. Natomiast w momencie, kiedy już działam, kiedy się wspinam, to po prostu muszę się skoncentrować na tym, żeby robić to najlepiej, jak umiem, najbezpieczniej. I wtedy jakby często już ten strach gdzieś tam ulatuje. Jak sobie ze strachem radzić? No cóż, myślę, że ważne jest, żeby rozróżniać lęk jako taki stan ogólny od strachu przed czymś i moim takim sposobem w życiu naradzenie sobie z, z lękiem jest zamienianie go w strach, tak? Czyli jeżeli, no nie wiem, przykładowo wspinam się i w pewnym momencie zaczynam się bać, no to zastanawiam się, czego się boję, tak? Boję się odpadnięcia i jego konsekwencji. No ale po pierwsze, przecież trenowałem, ta droga jest w zasięgu moich możliwości, Po drugie mam linę, pod sobą mam punkt asekuracyjny, więc nawet jeżeli odpadnę, no to w najgorszym wypadku spadnę te, nie wiem, powiedzmy 4-5 metrów, no ale ten punkt asekuracyjny jest pewny, więc no nie wiem, może sobie skręcę kostkę albo obetrę się, ale tak naprawdę nic strasznego mi się nie stanie, więc być może nie ma się czego bać, więc przestań tutaj się Dekoncentrować i skupić się na wspinaniu. nie? I to jest jakby takie zamienienie o jakiegoś ogólnego lęku na pewną konkretną rzecz, którą już wtedy można sobie racjonalnie rozmontować, chociaż wiadomo, że te emocje z tyłu głowy zawsze będą.
1: Z tego, co mówisz, wypływają dwie rzeczy. Bardzo dużo emocji, jednocześnie bardzo stoickie podejście do zarządzania nimi. To jakby jest Twoja cecha takiego charakteru od zawsze, czy może jakby zawód psychologa, może nie zawód, co wykształcenie psychologa ci w tym pomogły?
0: Nie mam dostępu do dwóch ja, jednego, które nie studiowało psychologię i drugiego, które to psychologię studiowało, więc jakby trudno mi oddzielić w mojej osobie to, co wynika z tego, że ukończyłem taki, a nie inny kierunek studiów, a co jest po prostu cechą charakterystyczną dla mnie. No mam nadzieję, że moje studia pomogły mi w pewnym sensie w rozumieniu tych mechanizmów stojących za emocjami. Mam nadzieję, że kończone studia Pomogły mi też dogadywać się po prostu z ludźmi na wyprawach. Wiadomo, że takie wyprawy wspinaczkowe oznaczają często przebywanie w małej grupie ludzi, w bardzo trudnych warunkach, w sytuacji silnego stresu. Też najczęściej osoby, które chodzą po tych górach wysokich, to są no, silne osobowości, co może rodzić konflikty. No i mam nadzieję, że w tym kontekście takich umiejętności interpersonalnych te moje studia pomagają mi właśnie w dogadywaniu się z kolegami, na wyprawie, a w jakim stopniu naprawdę trudno byłoby mi to
1: ocenić. Jak przestaniesz jakby się wspinać, jeśli to kiedykolwiek się stanie, coś w tobie zostanie. Jakby poza wspinaczką, poza wytrzymałością fizyczną, poza jakby sprawnością, zostanie coś w tobie głębiej. I te wszystkie wyprawy do tej pory cię ukształtowały jako człowieka.
0: Wiesz, no i, i znowu, tak? Całe moje swoje, to kim jest, wynika po części z tego, że ja się wspinam od ponad 25 lat i myślę, że to, jakim jestem człowiekiem, co sądzę o świecie, w pewnym stopniu zostało właśnie przez to ukształtowane. Myślę, że to, czego na pewno uczy wspinanie, to chyba taka umiejętność docenienia łatwych, prostych rzeczy, których na co dzień nie zauważamy. To znaczy regularnie wystawiając się na działanie bardzo trudnych warunków atmosferycznych czy na działanie czy na sytuacje niebezpieczne, zaczynamy rozumieć, że w życiu to musimy mieć bezpieczeństwo, schronienie, pełny żołądek, miejsce, gdzie możemy się wyspać i że to są jakby takie podstawowe nasze potrzeby. A cała reszta to jest tak naprawdę bonus i coś co należy jak najbardziej doceniać i z czego należy się cieszyć i wydaje mi się, że właśnie taka umiejętność cieszenia się z małych rzeczy, czy doceniania życia jako takiego, no to jest coś, co, co daje mi wspinanie się.